1: Oh, hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es, no que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el mágico Disengear. Vicente, ¿Qué tal?
2: Hola ah, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Hoy tenemos quinto episodio de la segunda temporada. Eh, ya se nos ha ido esta ola de frío que nos estaba acechando aquí en Valencia, bueno, en toda España. Eh, pero
1: bueno, yo quiero que me cuentes, José Luis, dos cosas. Lo primero, ¿cómo estás tú? Que se pregunta poco. Se pregunta poco, pero bueno, estoy la verdad que de maravilla, porque sí que es cierto que hemos evitado ese frío. Pero bueno, es que nosotros en Valencia no tuvimos la nieve, ¿no? O sea, si llegamos a tener la nieve, pues el frío dices, vale, no me importa tanto porque tienes la nieve, pero como no tuvimos ni la nieve...
2: Es cierto que Valencia sosita, ¿no? Valencia, mal tiempo, significa lluvia y poco más. El aire a veces se puede sorprender, pero poco más que eso.
1: Sí, sí. Pero bueno, José Luis. Eh, cuéntame, ¿en qué consiste Dime algo que no sepa? Vale, lo explico rápidamente Dime algo que no sepa es un programa en el que nosotros traemos a personas Que consideramos interesantes para charlar con ellas Durante aproximadamente 40-50 minutitos En la que además incluimos Una serie de secciones, pues para amenizar un poquito más Y finalizamos con la Famosísima pregunta eh, Porque es muy famosa Dime algo que no sepa, en la que el invitado deberá hacer exactamente eso Decirnos algo que no sepamos
2: José Luis, cada programa mejor es que es um, sí, sí, y hoy traemos, hoy traemos a, a alguien de, de un sector que, pues la verdad, no habíamos traído todavía y teníamos bastantes ganas de charlar con alguien de este mundo, entenderlo mejor, para alguien que está adentro,
1: porque ¿qué mundo nos metemos hoy, José Luis? Pues nos metemos en el mundo de los eSports, la verdad que es un mundo que, que, bueno, siempre genera un poquito de envidia, ¿no? Porque te pones tú a jugar, yo qué sé, al FIFA, como es este caso en tu casa, pegas un grito cada, cada dos jugadas y luego ves a estos jugadores y, y te quedas loco y dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y sí, sí, traemos la verdad que a un increíble exponente. Exacto,
2: como tú has dicho, eh, tenemos un gran exponente, un siete veces campeón de, de España del de competitivo de FIFA. Actualmente juega en el equipo competitivo de Falcons, en el Real Cruz Celta de Vigo para la Liga eSports y en la Selección Nacional también de, de eSports. Si no lo conocéis todavía, su nombre es Javi, más conocido en este mundo como JRA. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, lo que no sepa.
0: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Vicente?
1: Pues estamos aquí de maravilla y queremos, pues para empezar, que nos digas quién es JRA.
0: Bueno, pues JRA. Mi nombre es Javier Romero Alarcón, de ahí las iniciales. Eh, soy un chaval de 24 años, ahora mismo vivo en Madrid, en la gaming house de, de Falcons. Nací en Barcelona y, bueno, ahora mismo me dedico profesionalmente a, al competitivo de FIFA, tanto a torneos nacionales como internacionales, como a creación de contenido, tanto para YouTube como para Twitch, y ahora mismo estoy full time full time con eso.
2: Has dicho que estás en Madrid, entonces entendemos que has sufrido a Filomena, ¿no?
0: Sí, sí, os estaba escuchando ahora, y la verdad es que, a ver, para un par de días la nieve está bien, porque sale a jugar y demás, y es algo que no, no solemos ver incluso aquí en Madrid, más en la Sierra, en la Sierra sí que, sí que suele nevar, pero yo que tengo mi coche ahora mismo rodeado por dos metros de nieve, porque los vecinos me han echado toda la nieve a mí con las palas y no puedo salir, llevo llevo una semana y pico sin salir de casa, así que hasta que no se derrita esto, hasta que no pase el frío suba las temperaturas, llueva y demás pues aquí seguiré Pero
1: bueno, y las fotitos bueno, que te quedan para Instagram, ¿qué? Las fotitos Exacto. también,
0: eso sí, eso sí se firma Eso
1: sí se firma bueno javi
2: vamos a pasar con la, con la primera ronda con la primera sección vale hacemos una ronda de preguntas a todos nuestros entrevistados vale que es respuesta cortita rápida y corta del pie vale entonces empezamos ya vale Recomiéndame una película
0: eh, interestelar recomiéndame una canción una canción eh, long way home de gareth Emery un plato cordero
2: ¿Qué te hubiera gustado ser si no fueras jugador
1: competitivo de FIFA?
0: Uf, a ver, mi sueño siempre había sido ser futbolista. Si no, hoy en día igual actor.
1: ¿Por qué causa benéfica lucharías?
0: Mm, seguramente contra, contra el hambre y la pobreza en, en África. ¿Qué superpoder tendrías? Volar. ¿Y
2: a qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Puede ser un criminal, ¿eh?
0: No pasa nada. ¿A
1: qué personaje?
0: Uf, esta es buena.
1: Eh... Bueno, incluso actual. Puede ser un personaje actual también en realidad.
0: Mm, quizás. Cristóbal Colón.
1: Ok, pues ahora eh, vamos con lo que sería la entrevista general, la charla general. Y bueno, para empezar con ella, que menos que. que nos expliques un poquito, ¿vale? Más para los, para los boomers, quizá. ¿Qué son los eSports?
0: Bueno, pues los esports es un sector relacionado con el mundo de los videojuegos, más centra en el tema de, de competición, es decir, es llevar el tema de, de competir en videojuegos, que suele ser, o sea, al final el tema de, de jugar a videojuegos suele ser por diversión, con amigos y demás, pues esto es ya llevarlo al nivel deporte, a la alta competición, como si fuera, por ejemplo, fútbol o baloncesto, con gente que sigue tus... Tus competiciones, tus retransmisiones y demás. Y es un sector que, bueno, en los últimos años está pegando un súper fuerte, tiene prácticamente más audiencia que la NBA, o sea, si desglosamos todos los datos, al final, por ejemplo, los mundiales del League of Legends los sigue más gente que, que la NBA, no más que el fútbol todavía, pero vamos, estadios llenos y es una locura, la verdad.
2: Ha tenido un gran crecimiento, sobre todo a partir de, de los últimos años y con la llegada de plataformas que han soportado a este gran público. Cuéntanos, Javi, ¿cómo empiezas tú en este mundo? ¿Cómo, cómo empiezas tú a jugar y a darte cuenta en que puedes dedicarte a los esports?
0: Pues yo siempre he jugado al FIFA desde, desde bien pequeño. Vamos, no jugaba todo el tiempo que quería porque mis padres me dejaban solo jugar una hora y media los fines de semana, ya que bueno, ellos eran un poco mentalidad un poco más tradicional, en plan anti-pantallas, anti-consolitas y demás. Pero bueno, en 2011 o 15 años, pude jugar más. Yo recuerdo que al acabar, por ejemplo, de, de hacer los deberes o terminar los exámenes, sí que podía jugar. Y a la hora de jugar, jugaba para aprender. O sea, me metía en YouTube, veía las finales de España, seguía gente como Ralfitita, como cena Carayol, que hoy en día siguen compitiendo. Y me acuerdo que me ponía a jugar, pero para aprender a hacer lo mismo que hacían ellos. Y luego lo aplicaba contra mis amigos y me iba bastante bien. Y bueno, hubo un día que le dije a mi madre que me hacía bastante ilusión participar en un torneo, que era un clasificatorio mundial, y para ello tenía que ir a Barcelona. Y bueno, fui a Barcelona yo solo, con 15 años, ahí lo hice realmente bien. Y el siguiente torneo, que era la Final Cup 3, si no recuerdo mal, ya lo gané en Madrid. Y a partir de ahí, pues, he ido jugando, he ido compitiendo en torneos... Obviamente al principio estás temblando los nervios porque es, que es algo uh -huh. que, que no te imaginas. O sea, pasas de jugar con tus colegas a jugar contra los mejores de España, pero luego ya lo vas normalizando. También es cierto que en ese entonces, en 2012, no se vivía de ello. O sea, por ganar el campeonato de España, por ejemplo, te dan 1.000 euros o te dan unos cascos y un, y un cheque regalo. Entonces era algo que no imaginábamos ninguno. Pero mi vida cambió en 2017 cuando me firmó, me firmó Man Lions. Yo estaba terminando la carrera y ahí ya sí que no tengo un cambio pero abismal. O sea, me adentré muchísimo en el sector, vivía con gente, con el equipo de Counter, con el equipo de League of Legends. Era una gaming house, teníamos psicólogo, teníamos preparador físico y el cambio fue brutal. Y desde entonces, pues, hasta hoy que estoy en, en Falcons.
2: ¿Consideras que ahora se puede vivir cómodamente de, de este mundo?
0: Sí. O sea, todavía le queda profesionalización y... Mm, regulación en ciertos, ciertos aspectos laborales pero, a ver yo, por ejemplo, sí que vivo sí que vivo de ello y se ve bastante gente que, que vive de ello, porque al final es como un trabajo, es decir, tenemos que entrenar, tenemos que rendir en competiciones, tenemos que viajar, tenemos que crear contenido es que es nuestro trabajo
1: pero imagino que a es un tiempo... trabajo muy exigente, ¿no? En el sentido de que estás obligado a, a ofrecer buenos resultados, ¿no?
0: Eso es, es algo que hay gente que no, no entiende, no es un trabajo mecánico como simplemente presentarte y ya está. O sea, yo no puedo presentarme y decir, bueno, he jugado, he perdido estos 10 partidos, pero no, me he presentado y ya está. No, es que tienes que ganarle al rival, porque es que si no, claro. eh, tu club te va a decir, yo te he fichado para que ganes o des lo mejor de ti o al menos hagas buenos papeles. Entonces, sí que tenemos, no, que no porque nos metan presión, sino porque nos la metemos nosotros mismos la presión de, de ganar y de, y de demostrar, vamos.
1: Y al principio tu familia es como... O sea, está claro que has dicho que eran un poco más cerrados al principio cuando jugabas todavía del chill en, en casa. Sí. Una vez les comentas lo del torneo y todo esto, ¿cómo empiezan a tomárselo? Imagino que fliparían, ¿no?
0: Sí, a ver, hubo circunstancias familiares que también me vamos, lo hicieron un poco más fácil todo el tema de divorcio de mis padres y demás. Pues eso permitió que, que yo que sé, que, por ejemplo, mi madre aceptara eso. Si no, pues... Igual no hubiera podido. Hubieran dicho, no, Javi, centrarte en Tour estudios en el fútbol y demás. Pero, a ver, yo es lo que he comentado siempre con mi madre. O sea, mientras no dejara de lado los estudios, porque en ese, en ese entonces era algo súper inestable, súper. O sea, que no, no era seguro. Los sí, sí, sí. No, no existía el mundo de los esports como tal. Era simplemente ferias de videojuegos y, y ya está. Entonces, siempre he intentado llevar lo mejor posible los estudios terminar la ESO, bachillerato cuando tocaba luego me vine a Madrid para estudiar la carrera, dejé un poquito de lado el, el FIFA en los primeros años en, en Madrid porque me costó bastante adaptarme, o sea, el hecho de irme a vivir solo y demás, uh -huh. pero hoy en día ya es ya es mi curro y,
2: y tus amigos de, de la infancia, bueno, tus amigos de toda la vida de la no universidad, me fliparía, no, no, no flipaban de tener a, no
0: sé de todo sí, lo que has sí. conseguido Sí, sí, o sea, a veces me vacilan en plan Javi, yo te ganaba a ti, te metíamos palitas pensando, sí, sí. Pero claro, es que eso hace, hace 9-10 años de eso, que nos picábamos muchísimo. Los viernes por la tarde echábamos torneos en casa de un colega. Y, y así pasamos las tardes Entonces, pues sí. Yo me acuerdo que, que había ocasiones en las cuales decíamos que íbamos a montar una academia de mayores de FIFA para enseñar a los chavales. Y es curioso porque en cuarentena me puse a dar clases de, de FIFA a bastante gente.
1: Ojo. Eso me lleva a un tema que, que teníamos pensado, que es, ¿hasta qué punto eh, triunfar en el FIFA y poder dedicarte a ello es parte de talento y don natural o parte de entrenamiento? Porque yo creo que por mucho que me ponga a entrenar 50.000 veces por día, es imposible que llegue a, 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 vamos, a la suela de tu zapato, en, en, en lo que a FIFA se refiere, vaya.
0: A ver, yo creo que es una combinación de las dos. O sea, es como cuando la gente dice que Cristiano es todo trabajo, 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 trabajo y horas de entrenamiento y Messi ha llegado ahí por talento natural y no ha entrenado. O no, Messi también ha entrenado, igual no tanto como Cristiano, porque Cristiano es un animal del sacrificio y del esfuerzo, sí. porque está una hora antes de, de que empiece el entrenamiento y de, de sus compañeros, pero Messi también ha entrenado para llegar ahí. O sea, no ha llegado así por, por arte de magia. Entonces, yo me acuerdo que vicié como un... Vamos, como un condenado con, con 14-15 años. Jugué muchas horas, la verdad. Muchísimos partidos y al final te aprendes las mecánicas las mecánicas del juego. ¿Qué pasa? Que el juego año tras año cambia un poquito, pero la base suele ser la misma. Entonces, yo ahora me noto que con mucho menos que juegue, mmm, ya aprendo esas mecánicas. No necesito, no necesito sobresaturarme, porque ya, igual es por los años o porque ya llevo muchos años jugando a FIFA... Si juego, por ejemplo, 5 horas seguidas O sea, me explota, la, fe me explota la, la cabeza Y los ojos se me cansan Y me noto me noto agotamiento mental, sobre todo
1: Ahora A mí también me pasa Pero claro, yo soy un simple mortal en el mundo del FIFA <risa> Y ahora mismo Parece que, que Los eSports, y especialmente los, los clubes de, de FIFA incluso Parece que lo están petando mucho, ¿no? Eh, estamos viendo a personalidades del mundo del fútbol Meterse en eSports Y apostar por ello, invertir pasta ¿Cómo ves esto?
0: Pues la verdad es que bastante bien, o sea, yo creo que ellos son los, los primeros que se dan cuenta que al final hay mucha gente joven, o sea, adolescentes, eh, que ya dejan de consumir el contenido que se solía consumir, o sea, ya yo por ejemplo no veo la televisión y mucha gente se lo consume YouTube y Twitch, es decir, el contenido que te gusta porque, no sé, por ejemplo, es el contenido que puedes ver a la hora que tú quieres. Claro, puedes no elegir. Claro, puedes elegirlo. Se queda grabado en Twitch o en YouTube y eso es lo que les gusta. Y el mejor indicativo de ello es, es la liga, ¿no? La, la superapuesta que han hecho en estos dos últimos, dos últimos tres años para, para meterse en el FIFA, llegando a un acuerdo con, con EA y todos los clubes, exceptuando el Base y Madrid, que yo
1: creo que, que van un poco lentos adentrando. en esto, ¿eh? ¿Cómo? Que van un poco lentos, sí que es cierto. Barcelona y Madrid en este sentido. Yo, si yo lo de base y Madrid. Acabarán entrando, pero igual
0: sueltan toda la panoja y fichan un equipazo ya montado. Por ejemplo, claro. yo qué sé, un equipo coreano que tenga LOL y tenga lo mejor de todo con toda la organización ya hecha. Y así se ahorran se ahorran todo eso. Pero ya cuando el sector esté 100% consolidado.
1: Ya, no, no van a arriesgar, vaya. Claro.
0: Y Javi, eh, ¿qué cambios a
2: nivel institucional supone para un jugador de eSports pasar de, de un club a, a otro? O sea, ¿qué, qué puedes encontrar...? jugando para uno o para otro eh,
0: distinto? Pues a ver, en realidad no tanto, es que depende de lo que. de lo que busques tú. Yo, que, o sea, yo cuando, cuando firmé por Falcons lo que sí que buscaba era eh, cierta estabilidad y sobre todo quedarme, quedarme en Madrid, porque aquí tengo a mi hermano, tengo a mis amigos aquí y tampoco mm. quería un cambio de de localización. El tema de los servidores. En el FIFA, al menos por ahora, también influye. Entonces, o vives en Madrid o vives en Barcelona. Si no, ya partes con cierta desventaja, sobre todo a la hora de competir internacionalmente. Porque franceses, alemanes, holandeses, tienen cierta ventaja en ese, en ese sentido. Entonces, se nota bastante el hecho de vivir en Madrid o, o Barcelona. Yo eso era lo principal, era mi vamos, mi objetivo, quedarme en Madrid.
2: Y al fichar por, por, por el Celta, ¿has tenido la oportunidad de conocer a, a la plantilla?
0: El problema de eso, de, de haber fichado en, este, en esta época con, con el COVID y todo, que los jugadores se hacen pruebas cada dos días prácticamente, uh -huh. o sea, está todo súper restringido, y ellos tienen muy poco contacto con el exterior, pero bueno, por suerte sí pudimos conocer, pudimos conocer a, a Denis Suárez. Uh -huh. y a y a Santi Mina también no. ah, pero... pues mira justo justo es que no me gustaba eh, nada recuerda a Santimina si no, saber
2: que
1: desbloquea a José Luis de, de Instagram vale que se ve acá en Valencia Fuf, me... sí nada, pero un comentario muy simple y pero hace, hace muchos años ya eh quiero decir ah esa Santimina sí me bloqueó sí sí okay. o sea, pues o sea, no, que soy, que... Soy una historia y luego cuando fui a buscarlo dije uy qué ha pasado sí pero bueno. Es buen chaval, es buen chaval, Santi, mira, buen chaval. Sí, yo creo que es buen tipo. Pero bueno, todo que ha olvidado. Un saludo para Santi, no creo que lo escuche jamás, así que bueno, no pasa nada. <risa> eh, entonces has dicho antes que, que vivir en Madrid eh, sí que te da cierta ventaja. O al menos no te da desventajas. A la hora de jugar al FIFA, por lo tanto, digamos que mi excusa de la conexión está un poco consolidada, ¿no? Quiero decir, si me quejo por la conexión, nosotros somos de Valencia, ¿es posible que, que tenga razón o no?
0: A ver, es que tenemos esa. Esa baza siempre, ¿eh? los españoles. El tema de la conexión, perdemos por la conexión. Y eso siempre lo sacamos. Aunque estemos en Madrid o en Barcelona, siempre lo sacamos. Pero es que es una realidad. Es que tampoco... A ver, a veces cansa un poco porque te metes en Twitter y ves siempre el tema de la conexión. Y es en plan, que sí, que ya lo sabemos, que la conexión va mal. Pero es que, ¿qué hacemos si no podemos hacer nada? Si es que no está dentro de nuestro alcance. Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Y Javi, ¿crees que existe eh, handicap en, en el
1: FIFA? A ver, quizá explicamos ¿no? lo que es el handicap. Sí, vale, bueno, explícalo José Luis, te dejo a ti. Bueno, a ver, el Handicap, digamos que es... No sé si llamarlo excusa o explicación que le dio la gente hace ya años, creo, en el, en el FIFA. A, bueno, digamos, una serie de, de rachas durante, un, durante los partidos, digamos, de facilidades que el juego, en teoría, daba al rival para que te ganara... Y se decía que era pues para que los jugadores que eran más malos no abandonaran el FIFA, ¿no? Que entonces tú te enfrentas a un tío que era malísimo y de repente veías que todo se ponía en tu contra para que te ganaran. Y hubo mucha gente que creyó en ese movimiento. Pues Javi, ¿crees, no crees? A ver, yo sinceramente,
0: mi opinión es que sí que existe algo de, de que el juego está scriptado en no sé en qué términos, pero es que es evidente. O sea, se nota, se nota mucho. Hay gente, Hay jugadores profesionales que dicen que no. Que son paranoias paranoias que nos montamos, pero es que se ve claramente, o sea, si tú, por ejemplo, vas ganando 2-0, tus jugadores del, o sea, esto es un suponer, del 70 al 80 uh -huh. no dan un pase, y es que no sabes por qué pasa eso, y esos jugadores van volando, es como que el campo se te pone cuesta arriba y para el rival cuesta abajo, y eso se yo, ve, o sea, no todos los partidos empezando... son iguales, pero... A sospechar de que para mí era el hándicap positivo. ¿eh?
2: A mí se me ponía las cosas a favor por esos minutos, pero
0: porque era malísimo. <risa> Vamos, y a veces me pasa a mí también, que marco goles y digo yo, si es que esto, esto no me lo merezco, que va todo tele dirigido. Voy dando bases Me está y empujando por una esfuerzo.
1: fuerza oculta. Sí,
0: sí.
1: Y ahora una pregunta más intensa, no más profunda. ¿Qué es para JRA el éxito, triunfar? Uf, el éxito,
0: pues, sobre todo para mí, o sea, a nivel personal, sería saber que lo que estoy logrando y consiguiendo en el, en el FIFA, que es a lo que me dedico, es fruto de, de mi trabajo. Entonces, mi, mi objetivo y mi sueño sería clasificarme al Mundial, porque es una espinita clavada que tengo desde 2018, que estuvo muy cerca y no sé, es algo por lo que llevo peleando bastante tiempo y sería una recompensa, por así decirlo por todos los años que llevo jugando al FIFA y no sé, eso sería mi, mi ser, éxito voy pues. en buen camino, ¿no? voy en buen camino, o sea, estoy bien posicionado, pero claro, es que no veas la competencia que hay cada año más y más y más pero bueno. y Javi,
2: en tu día a día, ¿quién tienes dándote apoyo? Tanto profesional como bueno,
0: personal si lo quieres compartir pero sobre
2: todo profesional en tu club
0: a tus pues, clubes. a ver, lo bueno de vivir en la, en la gaming House de Falcons es que, o sea, cualquier tema lo tratamos a nivel cara a cara. Entonces es mucho más fácil. Encima, Edu, que es, que es el coach que tenemos, se ha venido aquí al Corcón a vivir, que está a 10 minutillos de, de casa, entonces lo recogemos, se viene para acá los días de torneo, se pone a mi lado y estamos entrenando en las horas previas, los días, en los días previos. Eh, con Cuevas hablo muchísimo, con Villa hablo muchísimo... Mm. Y eso se nota bastante, la verdad.
1: ¿Y qué papel tienen exactamente... O sea, ¿qué importancia le darías tú a, a, a todos estos psicólogos y coaches en los eSports? Porque es cierto que hay gente que no asimila que los jugadores de eSports, pues, en muchas ocasiones necesitan psicólogos también, son cualquier deportista.
0: Hmm. A ver, yo tuve psicólogo en, en mi anterior club y, a ver, viene muy bien, muy bien porque es que tratas cualquier tema, no solo de, de FIFA, eran temas más personales de cómo te sentías tú, y cómo poder aislar esos temas que te afectaban eh, para concentrarte 100%. Encima, lo que hemos hablado antes, que no es un trabajo mecánico y tienes que estar 100% concentrado en, en el partido. Yo lo he muchísimo y para bien, la verdad es que me venía genial. Y ahora, pues, a ver, ya de eso pues aprendí, aprendí bastante y ahora sí que es cierto que sé aislarme bastante bien y dejarlo de lado, pues, no sé, cualquier tipo de, de problema que tenga. Pero vamos, y con Edu sobre todo, pues es que es el tema de transmitirme tranquilidad durante el partido o ver cosas que yo no veo porque estoy tan metido que no me doy cuenta, por ejemplo, que el rival juega todo el rato por la banda. Pues él me dice, Javi, ¿no ves que te estás jugando todo el rato por la banda? ciérrale esto e intenta esto. Y yo le digo, hostia, pues es verdad. Y lo ejecutamos y ya está.
2: Eh, bueno, has comentado antes que empezaste a los 15, tu primer, tu primer torneo... ¿Cuánto crees que puede un jugador competitivo durar en este mundo? O sea, sobre todo a nivel mental, el desgaste que puede llevaros, aunque tengáis la ayuda de psicólogos, como comentas, o de coach. Hmm.
0: Pues es algo que pienso bastante, la verdad, porque van pasando los años y sigo y sigo jugando y veo que ya, pues no sé, llevo bastantes años. Si digo la verdad, no, no tengo fijado una fecha para, para dejarlo. O sea, me daré yo cuenta. Cuando me canse de, hmm. de jugar y de competir y no disfrute, ya seré yo el que diga hasta aquí.
1: ¿Pero crees que es tanto el hecho de que dejes de disfrutar o que... porque yo sí que es cierto que escuché una vez a, a un youtuber que comentaba que los jugadores de LOL eh, llega un momento en el que parece que no, pero pierden como capacidades a partir de los treinta y pico años o algo así. ¿En el FIFA puede pasar lo mismo? ¿A partir de los treinta y pico por lo que sea, no sé, eh, empeora un poco el nivel o...? Sí,
0: yo creo que sí. Treinta y pico y... E incluso antes, que depende de cada, de cada uno la agilidad mental que tengas y cómo te afecte el paso del tiempo, si lo entrenas eso o no, pff, no sé. Yo, por ahora, lo que me noto es agotamiento mental. Cuando juego muchas horas, no me noto todavía esa agilidad mental como que está mermada, pero sí el cansancio. O sea, que hay chavales que juegan 10 horas seguidas, comen y se ponen a jugar otras 10 horas seguidas y es en plan, joder, qué tiempo, cuando yo voy a hacer esto? Pero bueno... <risa> Eh, y ahora mismo, si si eSports te da el
2: poder de decidir hacer un solo cambio en el FIFA y, y quitar algo que no te guste, ¿qué harías? ¿Qué metes y qué quitas?
0: Uf, ¿de igual O sea, ¿respecto a la jugabilidad o respecto al, al juego? juego?
2: Lo que tú quieras, lo que tú quieras.
0: A ver, respecto al juego, dejando de lado el tema de la conexión y servidores, yo quitaría el, los FIFA Points. El tema de poder comprar sobres para mejorar tu equipo si no ya vas vas por detrás respecto a, a los otros jugadores. Y respecto a la jugabilidad, pues el, el tema de los triangulazos no me, no me gusta mucho porque considero que requiere poca habilidad. Porque simplemente en un triangulazo tu defensa se queda parado y el rival se queda solo. Y requiere poca habilidad para elaborar la jugada y, y demás.
2: Yo, igual, soy. O sea, no, no, no estoy muy al corriente de ya el FIFA porque dejé de jugar hace tiempo. Pero el tema de los FIFA points que comentabas, yo creo que ahora mismo será su, su principal fuente de ingresos, eso, ¿no? Porque es una barbaridad lo que se consumía cuando jugaba yo. Imagino sí. que ahora que ha crecido.
0: O sea, cuando sacan rondas de sobres, o por ejemplo, ahora que vienen los, los Totti, que es el equipo del año, que sacan, por <risa> ejemplo, las cartas de Cristiano Ronaldo Neymar y demás, pero potenciadas al 99, <risa> o sea, que son como superhéroes dentro del juego, sacan rondas de sobres y la gente se gasta. O sea, las rondas de sobres duran eh, una hora cada ronda, pero es que se gastan en, en cinco minutos. Y cada sobre vale 25 euros, sacan 100.000 sobres, pues imaginaos.
1: Bueno, Buah, es que al final o sea, se compara muy, muy con la ludopatía, pero es que en parte lo es. O sea, simplemente hablando de las distancias, eh, es, es ludopatía, ¿no? Si, si empiezas a gastar eh, dinero en sobres que además tienen probabilidad de, porque no te están asegurando nada, al final tampoco dista mucho de lo que es un casino, ¿no?
0: A ver, es un tema. Eso ya es un tema, <risa>
1: un tema más delicado. Yo creo que que sigue similar. De hecho,
0: en, creo que ha sido en Bélgica los han prohibido. O sea, no sé si han prohibido entrar a Ultimate Team o el FIFA. Algo respecto a eso han prohibido. Y yo creo que es cuestión de tiempo que. No sé qué es. No, no puede ser que el FIFA sea más tres de edad porque vemos como muchos niños y saben las noticias. Niños cogen las tarjetas de sus padres. Y se gastan la pasta en eso. Entonces, no sé. Hay que tener un poquito más de, más de control o no sé o hacer esa sección del juego más 18. ¿Y tú has sido consumidor de, de modo carrera o, o actualmente si tienes tiempo? A ver, yo de pequeño jugaba modo carrera solo porque no teníamos online. Y me pegaba en un modo carrera que, que flipas. De, vamos, de jugar todas las tardes por vamos porque me gustaba mucho. Hoy en día ya menos. El año pasado sí que jugamos eh, aquí en la casa. Cogimos a los a los Wolves, y jugamos ahí en uh -huh. modo carrera, subiendo los resúmenes en, en YouTube y demás, y está guay. ¿Y crees que se ha, se ha dejado un poco de lado este modo? Sí, porque ya es todo tan es que online. Es un debate de que... Ya es todo tan online, tan de interactuar con rivales y todo, que, que el, el modo carrera se ha quedado un poco atrás. Es algo que utilizan, por ejemplo, los youtubers para crear contenido.
1: Tienes un canal de Twitch, en el que sos streamear, sobre todo Food Champions, y también eh, un canal de YouTube ¿Te molaría más darle mayor continuidad al canal de YouTube? YouTube me está costando un poquito más, la verdad, porque en Twitch,
0: no sé, interactúo con la gente que me ve, al momento, eh, yo qué sé, sacamos temas de conversación, pongo pongo musiquita que a mí me gusta. YouTube es todo mucho más preparado, más actuado y, y con ediciones y tal, entonces me mola muchísimo más la plataforma de, de Twitch, la verdad.
1: Me gustaría que habláramos de un fenómeno mundial actualmente en el FIFA. Imagino que sabes de, de quién eh, te voy a hablar. El famoso niño danés.
0: Uh, <ríe> madre mía. Vamos a, sí,
1: sí. vamos a poner en contexto. Hay un, bueno, niño, a mí, sí, sí. hay un niño de 14 años, de Dinamarca, si no me equivoco. Sí. Sí. Que básicamente en la competición semanal que, que tiene el FIFA, que es FUT Champions, que juegas 30 partidos los fines de semana... Lleva, la última vez que lo vi Que creo que era la semana pasada Llevaba 390 victorias Cero derrotas sí. O sea, ese niño ha tenido la suerte De que, pues yo que sé No se le dio la, no se le haya ido la conexión sí. Yo que sé, que no haya tenido Que recibir una llamada importante mientras estaba jugando no sé ¿cómo ves tú a este niño? O sea, a mí me parece una locura
0: A ver, es una locura, yo creo No ha pasado nada, na respecto a Food Champions No ha pasado nada, sí que es lo que comentaba Es la competición semanal de FUT Champions Tienes que jugar 30 partidos del viernes al domingo y en función de cómo quedas de las victorias que consigas, te dan mejores recompensas o peores recompensas. Las recompensas son monedas y sobres para poder mejorar tu equipo, ir comprando mejor, mejores jugadores y demás. Entonces el niño este va, esta mañana lo he visto y iba a 400-0, que tenía 14.000 personas en Twitch siguiéndolo. El chaval tiene un setup muy, muy humilde, o sea, y casi no habla. Es, muy sí, es que está oscuras, además. Sí, sí, se pone a jugar, mete 15 goles por partido y a por otro. Y así va. Y es curioso porque no puede competir en los torneos competitivos de ella porque no tiene 16 años. Así que vamos a aprovechar a ganar todo lo posible antes de que cumpla 16, estos es dos añitos. Y, <ríe> y ya está. Pero vamos, ese chaval, es, no es normal. Eso sí que es don, pero don del bueno. pero claro es que Y es, encima sí le echa una, una de horas que no es normal. Y ha superado la barra del handicap entonces. O sea, ese, ese, tipo no, ese no, no la sufre. Ese no conoce el handicap en contra. <ríe> ese no lo conoce.
1: Te moraría jugar contra David? él. Exacto. ¿Cómo, cómo? Te moraría jugar contra él.
0: Sí, me encantaría. O sea, hay torneos semanales, torneos diarios por las noches en los cuales él se apunta y gana casi todos, la verdad. Y jugamos casi todos los profesionales de, de Europa, pero no, he, no, no me he cruzado todavía contra él. Espero cruzarme, cruzarme prontito, pero es que hay tantos torneos ahora que jugar otro torneo, por ejemplo, un lunes a las 11 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana ya, se complica, ya la poco. verdad.
1: ¿Y crees que tendrías opciones? de ¿Te podrías ganar? Yo creo que sí, ¿no?
0: Yo creo que sí. Hay gente que me dice que no. Pero yo creo que sí hay que confiar, si no, ¿para qué voy a jugar? Ya,
1: claro, claro. yo No sé, yo creo que...
0: Cara le plantaría seguro, vamos. Claro, claro. Otra cosa es que mire ya el marcador y vayamos 8-0, pero bueno.
2: <risa> Tengo la posesión, yo por lo menos. Javi, ¿has sido alguna vez de PES? ¿Has jugado um, Esto sobre todo cuando... Antes de, de que saliera la Play 3, Play 4, todos los PES de, de la Play 2. Nunca, tío, nunca.
0: Todo ¿Nunca? el mundo jugando al Pro, al Pro 6, el Pro que era el con los, mejor. sí, sí con, con los pingüinos, dinosaurios. Sí, sí, sí. Pues yo nunca, nunca he jugado al Pro, siempre he sido FIFA, o sea, incluso cuando era muy, muy normalito desde el FIFA 98 hasta el FIFA 21. Nunca he jugado al Pro, nunca me he comprado un Pro. Cool, sí que, bro. Cierto, me me compraba el ni for Speed, por ejemplo, el porque los coches me gustaban o ¿no? el NBA, pero nunca <ríe> me he comprado el Pro.
1: Mi primer FIFA yo creo que fue el 07 en, en Play 2, si no me equivoco. El 07, ya ves. Con, con David Villa en la portada, creo.
0: Sí, 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 sí. <risas>
1: eh, hay una pregunta que, que nos encanta hacer siempre. Y es: ¿Qué es lo más raro que te han propuesto? ¿O el mensaje más raro que has recibido por Instagram? Uf. Siempre hay, hay alguno que, que tienes ahí que dices, guau, este día me escribió tal persona. Lo más raro que me han propuesto. Sí, o un mensaje que recibías por Instagram que no te esperabas.
0: A ver, me habló Kiko Rivera. Para, para jugar al FIFA ¿En serio? Te... No me lo esperaba no, no, no me lo nunca la ¿Y jugaste? No, no hemos jugado, lo tenemos pendiente, pero no ah, hemos jugado Esto fue la cuarentena, creo, que le empezaba a darle caña a los directos Pero no, no lo tenemos pendiente
1: Claro, pero es de eso que entras a Instagram, ¿no? Y encuentras un mensaje y dices, uy, tal, una notificación Y es,
0: aquí a Kiko sí, sí. Rivera, ¿no? Sí, sí, sí empezó a... empezó a seguirme por Twitter Y me habló por Instagram para, para jugar algún partidillo Pero Bueno
1: y ahora una pregunta así Muy fuera de contexto eh, Te vi una vez hablando en un directo De la Isla de las Tentaciones ¿Irías? A ver, ahora mismo no Porque tengo pareja Bueno, pero los que van allí También tienen, ¿no?
0: Ah, con pareja Bueno, con pareja yo no me la juego No, no. <risa> 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 no, porque, no, porque yo vaya a hacer algo Sí, Yo sé que no voy a hacer nada yeah, yeah. Y confío en que En que ella tampoco Pero No Habría mucha No, mucha no sería no, chaleo, sea, ¿no? no sería sano ya, ya, está claro. Pero soltero, pero soltero, te lo firmo. Sí. Soltero de, de una la experiencia tiene que ser brutal.
1: Hombre, va a ser una islita, tal. Bueno, sí. ¿Vos ¿Vosotros diríais o no? Hombre, vaya vacaciones, claro que sí. <ríe> Al final da sí, show y que encima te pagan, ¿no? ¿Cómo, cómo? Te pagan, ¿no? O no. Sí, 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 pero
0: claro, es que estás creo que dos meses en el Caribe. A ver, creo que mm. no, no puedes perder
1: nada, hace tu dignidad.
0: Claro, pero depende, porque hay chavales, por ejemplo, que se tiran dos meses ahí, los echan al final, no hablan, se pegan unas vacaciones del copón, Exacto. y depende, ¿sabes? Yo sí, no, creo no. que lo
1: peor que te puedes llevar es una cobra o algo de eso. Claro, claro una además, cobra, pero ya compensa, ya ¿eh? Compensa, sí. <risa> <risa> Hombre, a ver, yo, ojo que yo no, no, no vi estas tentaciones, pero sé que se hizo un meme con, con un tipo, ¿no? Y un oso, o algo
0: así. Sí, sí, rosito, rosito, sí, sí, sí. Ah, Claro, le pusieron los cuernos. Ese es el problema de ir con pareja, que te pones a eso. O sea, que tú confías mucho en tu pareja, pero <risa> la tele es la tele y te ponen las imágenes que te quieren poner para desestabilizarte porque si no, no hay salseos y lo que quieren es salseos, que haya todo ese tipo de cosas. Y claro, las tentaciones van a machete, son como Terminator. O sea, tienen claro su objetivo, van a destruir una relación y ya está, y, no, y les da igual lo demás.
2: Sí, además también yo creo que los del casting hacen un, un buen casting de parejas, ¿eh? Para Hombre, que... <ríe> ya ves. <ríe> bueno, Javi, eh, vamos a, a la penúltima sección de, del programa, ¿vale? Esta, bueno, pues para relacionar un poco el mundo del, del fútbol, eh, te vamos a decir un, un personaje famoso, o sea, un, un influencer o, algo, o algún, algo, alguien que compite en algo, y tú tienes que decirnos eh, qué equipo le pega, en qué posición y cuál sería su principal cualidad, ¿vale? Tres cosas. Lo primero que te venga a la mente, ¿eh? Sí, sí. Y empezamos con
0: Ibai. Ibai, portero. Eh, es por, tengo que decir, la posición, ¿qué más?
1: Digamos cuáles serían sus rasgos característicos y a qué equipo vale. le pegaría. Y, y un, equipo, un equipo, equipo.
0: Vale. Eh, Ibai, Atlético de Bilbao y corpulencia. Uh
1: -huh. Josep Pedrerol.
0: Pedrerol. Pererol lateral izquierdo um, Un poco. Un poco conito Torpe con el balón y equipo el español.
1: Entiendo que todos estamos ahora mismo imaginándonos a Pererol jugando yo lo que yo estoy haciendo. lateral izquierdo. <risa> sí, 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 me ha costado. <risa>
0: vale. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Asturiano,
2: es ¿eh? Para ayudar por pues, si acaso el equipo.
0: A Fernando Alonso lo pondría de. De lateral derecho, de estos que se recorren, bueno, carrilero, carrilero mejor, de estos que se recorren, se recorren toda la banda, llegan a la línea de fondo y ponen el centro. No muy, no muy habilidoso, pero que centra muy bien. ¿Y un equipo? ¿En qué club? ¿En qué club? Pues, 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 lo pondría en Atlético Madrid.
1: Vamos con el penúltimo, en este caso femenino, Verán Esteban.
0: Belén Esteban jugando
1: Es difícil, eh Va a ser un proceso duro, imagínatelo en tu cabeza, pero
0: Belén Esteban banda izquierda
1: El puñal, eh Fua.
0: Banda izquierda de. Uf. De pedir el balón al pie Ya <risa> al poco te enmarques Y equipo, pues seguramente <risa> Equipo, pues a ver, yo diría el Madrid, ¿no? Hmm. Madrid. Creo, creo, ojo, ¿eh? creo
2: que es del Atlético de Madrid. Ah, sí, del Atlético. hay que revisarlo, pero creo que es del Atlético de Madrid, sí, sí. Ah. Vale, por último, el último, eh, JREA. Uf,
0: JREA. Mm, a ver, yo antes era bastante más ágil, las cosas como son. Ahora ya soy un poco más tronco. Yo me pondría de. de medio centro, Tipo Busquets Que corre poquito El intangible En plan Dar pases Y Cortar balones Y en el Barça Yo me pondría en el Barça
1: Pues ahora Javi Llegamos a la pregunta Final del programa Así que JRA Dinos algo Que no sepamos De cualquier tema En efecto sí. Vale
0: Pues a ver tengo varias, pero bueno, voy a decir esta porque no sé si la sabéis, si la sabéis, pues digo otra. Pero bueno, el único músculo del cuerpo humano que no descansa nunca, que está en constante, no en constante movimiento, sino en constante acción, trabajando todo el rato, es la lengua. Pues, pues la verdad es pues que no,
1: no. no. ¿Tú lo sabías, Vicente? <risa> no, no, yo no tenía ni idea de eso. Entonces no lo sabíamos ninguno de los dos. Y ahora me surge la pregunta de, ¿por qué sabes este dato? Pues me lo dijeron hace un par
0: de días y <risa> me <ha dado> <risa>